Det her er Astropod. En podcast, som hver måned vil føre dig igennem sæsonens stjernetegn og andre spirituelle nørderier. Vi hedder Marianne Gellert og Amalie Bendiksen, og denne podcast er for dig, som er nysgerrig på astrologi og som gerne vil blive klogere på dig selv og på andre. Hej Amalie. Hej Marianne. Dejligt at høre din stemme igen. I lige måde. Altså, nu er vi jo landet tilbage i vores... Eller jeg kommer tilbage til mit eget hjem på Fyn igen. Efter en sådan ret intens uge, synes jeg, med bogudgivelse. <laughs> hvor, øh, hvor vi simpelthen har pakket så mange bøger hjem hos dig, at øh, det halve kunne være nok. Eller, det kunne det overhovedet ikke. <laughs> vi er vildt glade for hver eneste bestilling. Jamen, det, det var lige præcis det, jeg sad og tænkte over, inden vi ringede op til hinanden her. Det var, at, øh, at man, er, altså, man har glædet sig til at optage i dag, men man er også bare så træt, ikke? Jo. Men, men det er jo en god træthed, fordi det betyder bare, at I har taget imod bogen på altså, en ubeskrivelig Altså, jeg havde ikke engang kunne forestille mig, det er så vildt. Øhm, og jeg vil sige, at hver en eneste bog, I har modtaget fra os i hvert fald, er blevet pakket med den største omhu og kærlighed. Yeah. Og vi har gjort det så hurtigt, vi kunne. Og jeg er så taknemmelig for jeres tålmodighed. <laughs> for det har været omstændigt øhm, og fedt. Men det er jo fordi, at vi jo nu bor så langt væk fra hinanden, så alt bliver komprimeret. Yeah. Øhm, og det er jo det er aldrig sjovt at skynde sig. Men, øhm, det er det altså ikke Men det er fedt at være på den anden side Ja det er så Og altså, Jeg vil også bare gerne sige Kæmpe kæmpe tusind tak Til jer alle sammen Fordi vi kunne ikke have drømt om nogen bedre Modtagelse af den her bog vi har skrevet øhm, Og det var simpelthen så hyggeligt At hænge ud med jer Dem der var med til vores øh, virtuelle boglancering øh, På Instagram Der den 7. maj hvor, øh, hvor vi havde Astropod Tombola. Det, var, øh, altså, det fungerede, synes jeg, over al forventning. Jeg var virkelig positivt overrasket over, øh, over, at det kunne lade sig gøre i det der format. Det var simpelthen så hyggeligt og sjovt. Så tusind tak til jer alle sammen. Jeg er så enig. Altså, jeg har overvejet, om jeg skal søge en ny jobbeskrivelse. Altså, om jeg altså, skal arbejde i Tivoli eller sådan et eller andet. Fordi jeg synes, det var så fedt. <laughs> Ja, det er også Tivoli. <laughs> ja, præcis. Det var virkelig, altså, det er min tvilling i morgen, som jeg skal komme lidt længere ind, eller dybere ind på. Men altså, der er jo sådan en jysk bilsælger i mig, det er der altså bare, og jeg det synes, det var så er fedt. Der. Uden tvivl. <laughs> det var så fedt. Ja, men øhm, altså... Øh, ja, som sagt, bogen er jo simpelthen udkommet nu, så du kan købe den i øh, alle boghandlere. Øhm, det er så sindssygt. Jeg kan slet ikke fatte det. Og man kan også faktisk stadig købe den igennem os, men vi har et begrænset antal tilbage. Og så skal man også bare lige... Øhm, ej, det lyder så, så fæsendt at sige, men jeg gør det enhændigt, og jeg gør det så hurtigt, jeg kan. Så hvis der lige går et par dage, så... Øh, så må I lige bære over med mig, hvis I bestiller igennem os. Til gengæld, så får man den med et drøs astropod kærlighed herfra mig. Amalias kærlige fingre. 
<laughs> har pakket hver eneste bog. <laughs> ja. ja, i flot lavendel silkepapir. Ja, mindre kan ikke gøre det. <laughs> en af det er to venusdyrede mennesker, vel? Nej, nej, slet ikke. Så synes jeg også lige, at vi skal gentage, hvordan man øhm, kan støtte podcasten, fordi det har vi jo... Øh, det vil vi altid være glade for, at man gør. Og, øh, og det kan man blandt andet gøre ved at lytte til os igennem øh, Podimo, den her podcast-app. Fordi så får vi nemlig en bid af kagen. Og et abonnement der koster faktisk kun 39 kroner om måneden. Og der er, altså du kan høre alle podcasts øh, derinde. Så det kan virkelig, altså det vil vi varmt anbefale. Og sidste gang så sagde vi, at man kunne prøve to måneder gratis ved at benytte vores link. Men det var... Løgn og latin. Fordi tilbuddet er slut, uden at vi havde opdaget det. Det er super kikset af os. <laughs> Så det var, det, det var, der er mange af jer, der har skrevet spurgt, hvor, hvor man finder det link. Og det findes altså ikke mere. Men jeg synes stadig, det er ganske billigt med 39 kroner om måneden. Og man kan altid sige abonnementet op igen, hvis man ikke er tilfreds. Så, så det håber vi, har lyst til at prøve. Altså det er jo faktisk billigere end kop latte i København. Det, er den det synes jeg faktisk, altså det synes jeg lige, man skal tænke over. Ja, det skal man. Og, øhm, og ellers så vil jeg sige, så kan man også støtte podcasten øhm, på, øh, på den app, eller den hjemmeside, der hedder tier.app, hvor man selv kan bestemme beløbet, man vil støtte med, og det kan altid meldes fra. Man kan også bare tilmelde det en enkelt episode. Øhm, så det er også en sådan mere håndholdt måde, hvis det er det. Man har lyst til, og sidst men ikke mindst, så ligger vi på Mofibo. Så hvis du nu har et abonnement der, så kan du altså støtte os ved at lytte den vej igennem. Og vi er så glade for altså, hver en lille øre, der ryger i Astropodcasten. Yeah. Fordi øh, det, kræver, det kræver sine kvinder at Plus holde tingene ja. <laughs> ja. Ret mange tårer faktisk på det sidste. Lige, vi, det jeg er mig, og du er højgravid, så, yeah. så jeg tror også måske lige, det handler lidt om det. Men jo, men mest glæde vil jeg sige. Jeg synes nu, hvis yeah. vi ikke havde smilerynker og krav til om øjnene, så får vi det i hvert fald igennem vores arbejde med jer. Ja, altså jeg vil sige, at jeg har virkelig grædt meget at glæde på det sidste. Det er jo positivt. <laughs> Marianne, jeg har simpelthen glædet mig til den her sæson. Det er jo officielt rosé-sæson. Vil du ikke fortælle lidt om øh, sæsonens vibe? Jo, det kan du tro, jeg vil. Ja, altså nu er vi jo nået til tvillingesæsonen, og det må jeg sige, det har jeg glædet mig til. Det har jeg. Selvom jeg også elsker, elsker, elsker tyresæsonen, det gør jeg virkelig, så, øhm, så synes jeg jo også, at tvillingen den kan noget helt særligt. Øhm, men altså, vi, det er jo sådan nu, at vi begynder at vinke farvel til den lidt mere rolige og langsomme energi, som, øhm, som er til stede hos tyren. Og det er tid til at nyde farten lidt mere, måske noget mere spontanitet. Men det er selvfølgelig også rigtig godt lige at huske på, at at, øh, at øh, man skal passe på med at, at træffe nogle vigtige beslutninger på baggrund af de her impulser, som måske let kan opstå med tvillingens sæson. Øh, 
Så det er måske nærmere noget med at handle på det, som du har gået og, og sådan nusset lidt med i tyrens sæson. Men altså, jeg vil så også sige, at det er, lidt en, det er jo lidt en anderledes tvillingesæson, end den plejer. Fordi de her coronatider, de er jo stadigvæk øh, over os. Og det føles på en eller anden måde, synes jeg, sådan lidt febrilsk. Altså, det kan godt, det, det begynder virkelig, man begynder virkelig at kunne mærke den der restløshed. Øhm, og, og trang til at komme ud og være social, og øhm, være sammen med sine venner, og møde nye mennesker, og sidde på de der fortorskaféer og drikke det der glas vin, hvis det er, man har mulighed for det. Ikke? Og det er jo bare ikke lige helt sådan muligt lige nu. Det er stadig vigtigt at huske at holde afstand. Øhm, og det kan altså bare være virkelig svært i de her sidrende tvillingetider. Så, så opfordringen herfra må lyde, øhm, have tålmodighed, <laughs> læg en lille smule bånd på jer selv, og alt med måde. Ikke? Altså, altså det her med, at vi... At vi i takt med, at vejret bliver bedre, så kan vi jo mødes udenfor, og det er jo rigtig dejligt i forbindelse med, med, med sådan en epidemi. Øhm, så ja, altså det er, det er, sådan, det er, det er ikke en helt vanlig øh, tvillingesæson, og det kan måske virke sådan lidt kontraintuitivt øh, at skulle, skulle holde afstand, og, og måske stadigvæk i en eller anden grad tage den lidt med ro. Men øh, lad os prøve Jamen, altså... at se, om vi ikke kan kan hvad hedder det, kombinere det alligevel? Jamen, altså, jeg, jeg synes jo, at det er værd at nævne, at, at hvad kan man sige, de her benspænd, den her pandemi har bragt os, har også givet os nogle fede løsninger. Altså, i dag kan man jo faktisk næsten, på grund af pandemien, få alt to go. Og det synes jeg jo næsten er sådan det mest ybertvillingeragtige. Fordi det er, er ligesom altid på vej, ikke? Så hvad bedre kunne være at tage noget to go, ikke? Det har du faktisk fuldstændig ret i. Fuldstændig. Så ud af to go med jer, altså jeg tog lige en naturvin to go i går med hjem på parcellen. Ej, Ej hvor er misundelig. Ej, der er altså ikke særlig meget naturvin herude i Ollerup. Øv. Du må lave din egen, Marianne. Ja, det bliver jeg nødt til. Det bliver jeg virkelig nødt til. Til den her øh, tvillingesæson, der har jeg valgt en øh, krystal, som, øh, som er rigtig god til, øh, til folk, der har meget mental aktivitet. Øh, og det er den hvide agat. Og den er god, fordi altså, hvad hedder det, der er jo ikke nogen tvivl om, at tvillingen er meget aktiv op i sit hoved. Måske nogle gange hyperaktiv, <laughs> hvis der er nogen, der kan genkende det. Og den her hvide agat, den kan gøre, at man kan få lidt mere ro på og lidt mere jordforbindelse. Så den har altså en beroligende effekt, der modvirker stress. Og det er sådan en harmonisk sten, der også siges at balancere yin og yang. Den kan også inspirere tvillingens mange personligheder øh, til at blive integreret i hinanden og komme mere i balance. Og med personligheder, så mener jeg jo bare altså, tvillingens evne til at se alt fra alle sider og øh, have gang i tusind ting på én gang. Øh, og den her øh, krystal, den er også sådan, øh, den er knyttet til intellektet. Den, den siger så stimulere intellektet, og, øh, og så skulle den fjerne frygt, og også sådan skærpe synet. Øh, og derfor er den rigtig god, når man skal træffe vigtige beslutninger. 
Og det kan jo også være en rigtig god sten at have med, hvis man nu er tvilling. Eller i den her tvillingesæson, hvor alting måske står og vibrerer lidt mere. Altså, der, er sådan, det, det, der er måske også noget ubeslutsomhed øhm, i luften, som den her sten den vil kunne hjælpe med at sådan dæmpe lidt. Ej, hvor dejligt. Jeg synes jo virkelig, at nu har jeg jo også nogle tvilling selv, øhm, at en ting, som tvilling jo har, er jo utålmodighed og en omskiftelig natur. Og det er jo både godt og dårligt, fordi det gør den altid øhm, altså tage imod nye projekter og har en utømmelig energi. Men, øhm, altså, men samtidig så kan det også være meget rart at få det forenet, ikke? fordi man føler godt nok, at man nogle gange er meget det ene eller meget det andet. Lige præcis. Det er nemlig også det. Så jeg blev faktisk selv, jeg har ikke selv sådan en hvid agat lige nu, men, øhm, men jeg, det kunne godt være, at det var sådan en, man skulle anskaffe sig. Øhm, jeg tænker også, at de andre agattyper kan, kan gøre noget af det samme. Øhm, de har alle sammen den her sådan meget milde, øhm, harmoniske energi. Så øhm, ja, det er altså månedens kristallanbefaling. I dag skal det jo handle om tvillingen, Amalie. Og, øhm, og jeg tænker, at vi skal starte med at tale lidt om tredje hus, som er tvillingens hus. Og derefter så går vi lidt mere i dybden med, hvem tvillingen er. Øhm, og hvordan man kan imødekomme tvillingens behov i lige netop de her tider. Og så har vi jo faktisk også både, altså du har, øh, du har tvillingen i din måne, og jeg har tvillingen i min ascendant. Så det tænker jeg også, at vi skal snakke lidt om, hvad det betyder. Men, øh, men skal vi ikke lige starte med at uddybe tredje hus? Har du ikke lyst til at fortælle lidt om det, Amalie? Det kan du tro, jeg har. Ej, jeg får, jeg får så meget tvillingemåneagtig lyst til at sige alt muligt til det, du lige sagde. Men det kan jeg jo lige vinde med til, at jeg har snakket om tredje hus. <laughs> tredje hus øh, korresponderer, eller tvillingen korresponderer med tredje hus, som man siger. Tvillingen er også det tredje tegn i dyrkredsen, og det er ligesom det her med, at husene følger tegnene. Så første hus er til vederen, andet hus er til tyren, og tredje hus er selvfølgelig til tvillingen. Og når vi snakker om de her huse, og jeg kan aldrig slå det fast nok, tror jeg, så er det ligesom livsområder, det beskriver, som er vigtige for en. Og hvis man så har rigtig mange placeringer, det vil sige himmellemer eller planeter, stående der, så... Øh, eller Planeter er også et himmellæme, men, men ja. Øhm, der står i et bestemt hus, så vil det her øh, livsområde have af ekstra stor betydning for dig. Og det skal altså sige, som Marianne så fint altid siger, man trækker ikke fra, man ligger ligesom kun til. Så hvis der er nogle huse, du ikke har noget stående i, så betyder det ikke, at det ikke er vigtigt for dig. Det betyder bare ikke, at det har særlig betydning for dig. Det betyder ikke, at det ikke eksisterer i dit liv. Der er bare måske nogen ting i det her liv, fordi hvis I spørger mig, så har vi alle sammen levet før. Men der er måske nogle ting i det her liv, som øh, er ekstra særlige, øh, af særlig betydning for dig. Det tredje hus, det står øh, for korte rejser og uddannelser. 
Og hvor det modstående tegn til tvilling, det er skytten. Og der er faktisk rigtig mange af jer, der spørger, hvorfor er de forskellige? Fordi de lyder jo egentlig meget ens. De er på sin måde eller sin vis egentlig også meget ens. Det eneste er bare, at tvillingen øhm, rører i mange ting sådan lidt mere overfladisk. Fordi at jo færre ting får fat i, jo, øhm, jo, hvad kan man sige, jo større tab føler den, at den får, for den vil gerne nå det hele. Hvorimod at øh, skytten sådan graver lidt længere og lidt dybere i tingene. Så man siger også for eksempel med det 9. hus, som er skyttens hus, at det står for længere udrejser udrej- og uddannelser, hvor at tvillingen er for de kortere. Og det står også for sådan nære relationer og søskende. Hvis man for eksempel har væderen i tredje hus, så kan det sådan komme til udtryk på sådan lidt en øh, intensiv og hurtig kommunikation, og sådan måske også lidt en aggressivitet i måden, man kommunikerer på, og også en større manglende tålmodighed, fordi både øh, tvillingen er lidt et utålmodigt tegn, og det er vederen også, så hvis de er kombineret eller står sammen, så vil det ligesom lægge ekstra til den her utålmodighed. Øh, og derfor kan man måske også nogle gange godt sådan blive lidt utålmodig med, at andre ikke er så hurtigt opfattende, som man selv er, øh, hvis det er, at man har øh, vederen stående i sit tredje hus. Øh, det vil også betyde, at man har en intellektuel kreativitet, det vil sige, at man har en kreativitet, man tænker sig til. Ikke intuitiv, som fisken for eksempel står for. Hvis man har sådan virkelig mange placeringer i det her tredje hus, så har man det, man kalder et stærkt øh, aktiveret tredje felt eller tredje hus. Og det er jo, som jeg sagde til at starte med, så er det, hvis man har tre eller mere øh, i tredje hus. Og hvis man har det, så er det typisk, at sådan alt, hvad der er forbundet med skrift, tale, kontakt, formidling og alle andre former for kommunikation, det er sådan af enorm betydning for en, og noget, man virkelig har behov for at kunne mestre og have kontrol over. Man er også oftest, hvis man har rigtig mange placeringer i sit tredje hus, rigtig godt begavet, og man er lynnes hurtig i både tanke og handling. Og man kan ligesom aldrig rigtig sådan blive mættet, som også er rigtig tvillingeragtigt, i hvad angår sådan informationer. Og læse og at rejse og komme omkring, det vil virkelig være lige ned af ens boldgade. For alt, hvad der ligesom sådan kan spille til, at man får udvidet sin horisont eller sin viden, Øh, vil ligesom være af enorm betydning for en. Man er sådan en form for evighedsstudent, men på en anden måde end skytten er, fordi skytten vil være typen, der bliver ved med at tage en lang overbygning oven på den anden og den anden, og ligesom i søgen efter den her sandhed, som skytten er ude efter. Hvor tvillingen måske er sådan typen, eller det tredje hus også er typen, som har mange forskellige små kortere uddannelser. Altså for eksempel bliver med at og tage også måske diplomuddannelser, så vil den være det og det og det. Og der må jeg jo kun erkende, at jeg er muligvis den person, jeg kender, der har haft flest forskellige jobs. Og det er meget tvillingeagtigt. Altså, jeg, jeg er professionel spraytanner, det vil jeg godt indrømme. Jeg har engang har taget et kursus i, <laughs> hvilket er ret lol. Er det rigtigt? Ej, det vidste jeg faktisk godt. Det, det kan jeg godt huske. Jeg er 
jeg er ikke certificeret blomsterbinder, men jeg er trænet og udlært i det, har arbejdet som det. Jeg har været brugspige, jeg har været bartender, jeg har været eventpige, jeg har været stokmodel. Altså, jeg, altså, I kan snart ikke komme efter mig, hvad jeg ikke har prøvet. Nogle gange så føler jeg, at folk det griner af mig, når jeg sådan, eller bare sådan, synes jeg også lige vil høres, når jeg siger, åh ja, ej, det har jeg også gjort, hvor folk er sådan, ja ja, stop nu, det er min taletid. Men jeg har været vidt omkring. Ligesom jeg også har dyrket alle slags sportsgren, fordi en sæson eller to, det var rigeligt, så skulle jeg lære en ny dans. Det er nemlig lige præcis det. Det er jo så tvillingagtigt, og det kender jeg virkelig også godt for mig selv. Især det der med interesserne. Ikke? Altså, så sent som i går, så, så snakkede jeg lige med min kæreste om det der med, fordi vi snakkede om, at vi skulle have et klaver. Og så var jeg sådan, ja, det kunne jeg da godt tænke mig, det kunne da være rigtig fedt. Det har jeg haft før, jeg har også gået til klaver før. Så var jeg sådan, nå, hvorfor stoppede du med det? Og så var jeg sådan... Jamen, ja, yeah. der var bare noget andet, der fangede min interesse. <laughs> ikke? Og det gør jo lidt nogle gange, at jeg i hvert fald øh, ikke sådan kommer til at mestre en ting helt vildt godt, men at jeg, kan, sådan, at, at jeg kan ret mange forskellige ting en lille smule. <laughs> det er nemlig rigtigt. Jeg er så enig, at man har mange tangenter at spille på. Ikke? Og altså, jeg har sådan, må finde mig til rette i, for jeg har altid ønsket at være den bedste til et eller andet. Det er nok min MC Stenbuk, ja. Jeg vil gerne mestre noget eller være perfekt. Men så har jeg jo ligesom sådan en tvillingemåne, der spænder totalt ben for det. Og der har jeg så måtte indse, at jeg er verdensmester i at kunne mange ting. Ja. Jeg er ikke god til én ting, jeg er bare rigtig, jeg er bare den bedste til at kunne virkelig mange ting. <laughs> det er jo også lidt af en bedrift i sig selv, synes jeg. Det er jeg jo helt enig i. Altså min tvilling sidder bare her og, sådan, og sidder og siger, yes, yes, yes. <laughs> jeg vil ja. bare lige tilføje til det her tredje, aktiv, eller tredje hus, hvis man har et meget stærkt aktiveret tredje hus, at der er ligesom også en ret stor sandsynlighed for, at man vil gå efter den vej eller satse på at få udviklet sine sproglige færdigheder og måske faktisk selv begynde at forfatte og skrive noget. Det kan selvfølgelig også være, at de her evner til at formidle og og tale og alt det her, at det bliver brugt til at skrive eller arbejde for andre i en eller anden branche, hvor kommunikation ligesom er det essentielle. Øhm, det er også, som jeg startede med at sige, søskende og nære relationer og naboer og sådan noget. Så øhm, det sætter et stort fokus på det her med forholdet til dine søskende eller naboer. Livlige diskussioner og tage en del i hinandens interesser, øhm, kan det her kommunikationstalent også bruges til. Øhm, og så har det tredje hus også at gøre med trafik og befordringsmidler. Så der er ligesom en større, hvad kan man sige, palette og udfoldelser på, end bare formidling og, og indlæring og skrift og tale og sådan noget. Hvad vil det ja. sige? Vil det sige, at man, øhm, at der er sådan, at man bliver buschauffør? Eller hvad? Det jeg forstår det ikke. Ja, ja, men det kunne det være. Det kunne ja. være. Det kunne være, at man havde Øhm, altså noget at gøre med øhm, altså en buschauffør synes jeg faktisk er rigtig godt fordi der taler man med mange mennesker man kommer vidt omkring og så er man samtidig noget med trafik men det kunne måske også være en form for anden for trafik det kunne også være en form for handelstrafik altså sådan ah, ja. at man er med til at tage noget og sende det videre altså sådan en form for trafik øhm, ja altså Helt klart. det kunne også være bilsælger øhm, <laughs> ja. <laughs> altså det synes jeg ikke man skal kæmpe sig Øh, men øh, jeg tror for eksempel, der er gået en rigtig god altså brugtbilssælger tabt i mig, for eksempel. Det? 
er jeg slet ikke i tvivl om, Amalie. Nej. Altså, det, det er der virkelig. Men, men det gode ved at have sådan noget tvilling placeret i sit husgod, det er, at man altid føler, at man har noget at falde tilbage på, ikke? Altså. Jo, du vil altid kunne blive, du vil altid kunne blive bilsælger. Ja, eller noget helt andet, ikke? Eller spraytænder. <laughs> det kan da være, det er det, jeg skal gøre. Ja. Nå, men Amalie, jeg synes, at vi skal gå lidt mere i dybden med tvillingen, fordi øh, altså, jeg synes aldrig, man kan, øh, man kan vide nok om det her tegn. Jeg synes, det er et virkelig dejligt tegn at dykke ned i. Så har du ikke lige lyst til at sådan, øh, fortælle lidt om, hvem er tvillingen? Jo, det vil jeg gerne. Jeg må alle indrømme, at jeg har lyst til lige at knytte en lille ting. Det var, at da du sad og sagde, at jeg havde månen, og du havde ascendanten i tvillingen. Og så ja. havde jeg tænkt, åh, hvor er Eva, ikke? Altså, hun har jo uh, tvillingen oh, i solen. Yeah. Og hun uh, går jo på forfatterskolen. Det er derfor, hun ikke er uh, en del af vores astropod længere. Nej, det er uh, rigtigt. Jeg synes bare, det var så tvillingeragtigt. Og så kunne vi sidde og repræsentere, repræsentere en fuld plade, ikke? Åh, oh. ej, skud ud til Eva. Kæmpe skud ud <laughs> til vores yndlingstvilling, Eva. Tvillingen er den her, jeg tror også vi har skrevet i bogen, luftens sylfide, eller selskabshudinien. Ikke? Altså den, øhm, det er et lufttegn, og det er et fleksibelt, så det er, har nemt ved at tilpasse sig. Og det gør også, at det bevæger sig så smidigt igennem alle former for kontakt. Det kan faktisk oftest, altså tvillingen har en, en særlig egenskab, at den kan snakke med alle, for den kan komme ned på det niveau, alle er i og se folk lige i øjenhøjde. Den kan ligesom sådan både være aristokrat det ene øh, tidspunkt, og så kan den, øh, hvad hedder sådan noget, øh, sidde være og snakke. Være gadesælger den næste. Ja, præcis, præcis. <laughs> Æm, fordi den jo også styret af Makur. Ja. Æm, altså ja, det jeg er synes også... det er fedt. Nej, undskyld. Nej, kom med din begejstring. Kom med okay. Jamen, jeg synes bare, det er fedt, at, øh, at tvillingen har den her nysgerrighed. Ikke? Altså, der er virkelig sådan en... Jeg synes, rigtig mange tvillinger, det er sådan, man føler sig virkelig set, når man taler med en tvilling. Altså, selvfølgelig skal man også sådan kunne følge med, fordi man, altså, dens tålmodighed er ikke er, er let at forstyrre, ikke også? Men, men der er sådan en begejstring, som gør, at man, at man får lyst til at... Øh, og, og bare snakke snak med, eller sådan, øh, være omkring den her tvilling, ikke? Som, som både er god til sådan selv at fortælle historier, men også at, at få andre til at tale. Altså den er virkelig er helt... at få andre til at, til at sige noget, ikke? eller sådan, give noget af sig selv. Jeg er helt enig, og det er også derfor, jeg godt kan forstå, at folk er forvirret over, at skytten og tvillingen er hinandens modsætninger, fordi de har på en eller anden måde samme friske pust, sådan ja. en optimistisk glæde over sig, og sådan en begejstring og iver. Øhm, men jeg elsker nemlig også tvillingens Altså det kan godt være det kort tid At, at, at lyset øh, skinner på en hos tvillingen Fordi så rykker spotlightet et andet sted hen på scenen ikke? Men, men i det øjeblik der føler man sig set Og man føler sig sådan Man sitter Altså man er med på det der stof tvillingen nu har gjort af ikke? Jo øhm, Men altså jeg synes også at det billede vi har i vores bog af tvillingen, altså repræsenterer tvillingen, som er den her mælkebøtte, som er blevet til støvdrager, eller hvad man kalder det. Jeg ved ikke, hvad man kalder dem, når de ikke er gule længere, men er sådan en boble af små pollen, trækker ja. der. 
øh, det er bare så tvillingen, ikke? Fordi får den et pust i den retning, den er øh, tiltrækkes af, så spreder den sig alle mulige veje, ikke? Altså jo. den er sådan over det hele, og, og bevæger sig elegant og let, og sådan med en, en snilhed. Øh, den er også meget omskiftelig, altså også, også i humør. Den kan, øh, den kan hurtigt blive lidt irriteret, og måske egentlig ikke holde ud og snakke med det menneske, den snakker med, og så omvendt, så kan den være dybt begejstret. Så den, den skifter lidt, så hvis man, kan, hvis man har den her tvilling repræsenteret i sig, så kan man godt have den her lidt omskiftelighed hos sig. At, det, ja. at vinden, altså, der, er, der, der går ikke langt fra, at der er øh, skyfrit til, at der pludselig er en sky over solen, og så omvendt. Øhm, Nej. Men det, det er noget, man må lære at, at befinde sig vel i. Øhm, så har tvillingen jo også den her sådan barnlige nysgerrighed, som du snakker om, som bare, altså, den kan slet ikke få nok af, og, og, og altså, sådan, altså, det er næsten ligesom at kigge på karmen, som ser et bøgeblad for første gang, sådan her synes jeg, at tvillingen har en energi, eller sådan en helt særlig egenskab over sig, i forhold til, hvad ja. inden man præsenterer den. Og den er også altid god til at opspore der, hvor der er sjovt, og der, hvor der sker ting, ikke? Altså man skal virkelig, hvis man har en tvillingeven, så vil jeg råde til at gå ud og finde det der tæppe, og så den der flaske vin, og så bare følge efter. At tage cyklen med, for du skal helt klart kunne bevæge dig hurtigt, ikke? Eller lege et elløbehjul eller sådan noget, ikke? For du skal bare følge med, og der, altså, der skal nok ske noget rigtig sjovt, det er jeg helt sikker på. Ellers så underholder tvillingen selv. Ja, men altså, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Amalie, hvordan, altså, du har været lidt inde på det, ikke? Også, hvordan tvillingen kommer til at udtrykke din måne, men, men kan du ikke prøve at uddybe det lidt, og hvad vil det sige, at det er månen lige præcis, der står i tvillingens tegn? Hvis man har tvillingen i månen, så er man ikke bare en tænker. Altså, det er jo et intellektuelt tegn, altså, det er jo meget også... Øh, øh, hvad er det, man siger? Altså, det er hovedet, der bliver brugt. Ja, mentalt. Mental tak, der var ordet. Mm-hmm. Øhm, så hvis vi snakker om, at, at tvillingen er en overtænker, hvis man så har det i månen, så er man ikke en overtænker, så er man en grubler. Altså man tænker og tænker og tænker og tænker. Og ens tanker kan faktisk næsten forpure tingene, fordi man overtænker dem. Altså til det ypperste, hvis man har tvillingen ja. i månen. Man er også øh, en, der faktisk føler sig tryg i mødet med fremmed, og det ved jeg godt lyder mærkeligt. Øhm, fordi tvillingen kan også godt øhm, synes, det er hårdt at være social, fordi den er helt vildt meget på, og så har brug for at lade lidt op. Det er slet ikke, fordi den ikke har det egenskab. Men jeg tror, hvis man sidder derude med en tvilling i morgen, så kan det nogle gange føles sådan helt befriende at komme ud og snakke med nogen, man slet ikke kender. Fordi der er Måske det er det der overfladiske, som jeg helst ikke vil prøve på tvillingen, fordi det er bare blevet sagt så mange gange, og folk hænger sig sådan i det. Men måske er det det der overfladiske frirum, tvillingen får, hvor at den bare lige, altså dens evner brillerer, og man behøver ikke komme så meget dybere, det er ikke farligt, fordi den er jo også sådan lidt bange for at røre de dybere følelser. Den bevæger sig også sådan lidt følelsesmæssigt lidt mere overfladisk, fordi den tvilling kan ikke lide der, hvor det bliver ubehageligt og grimt. Og så siger man så, jamen jeg kan godt have lange diskussioner og sådan noget med min kæreste. Ja, fordi så bruger du talen, og så diskuterer du. Men hvis det bliver for følelsesmæssigt grimt, sådan på et mere øh, psykologisk plan som skorpion for eksempel, så, 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 så vil tvillingen have lyst til sådan at forsvinde. Altså den ved ikke, hvordan den skal være i det. Den vil nok bruge talens kraft til at prøve at komme væk fra det, eller også vil den bare flytte sig. 
altså simpelthen bare for dufte. Og det ja. kan være rigtig hårdt, især hvis det for eksempel er et vandtegn, den er sammen med, fordi det virker så sårende. Øhm, så er der også noget andet i månen. Øhm, man er utålmodig. Det er man bare. Hvis man så også har en vedre ascendant som mig, så er man endnu mere utålmodig. Øhm, men øhm, altså, tålmodighed er ikke ens største præstation i livet. Det kunne man øve sig i. Yeah. Øhm, og nogle gange så får pur månetvilling også ting for hende, fordi det skal gå hurtigt. Ikke? Altså, den er ikke så glad for at vente på resultater. Den bare gerne gør noget, se hurtigt, afkast og så videre, gør noget nyt og så videre. Altså sådan. Ja. Øhm, men til gengæld, så er det også en ærkeoptimist. Altså, det er en, der ser på glasset som halv fuldt, i stedet for halvt tomt. Øh, hvis man har tvillingen i månen. Og så er det en, der snakker. Det er en, der også ofte finder ud af ting, imens den taler. Altså, den, ja. den, tænk, altså den, den har brug for at tale for at komme til de konklusioner, eller de, altså den sandhed, eller, eller det, den skal. Ja, også, altså det der med, at det kan godt være, at du føler et eller andet, men det er først, når du taler dig frem til, til det, mm. at du finder ud af, hvad det rent faktisk går ud på. Er det ikke også lidt... Jo, den det, finder altså. ud af undervejs, eller hvad man mm. kan sige, ikke? Altså sådan... Øhm, ja. og, og så øh, er det faktisk også en, og det blev jeg lige gjort klar, det skal jeg nok komme ind senere i podcasten, for jeg lige har været til astrolog selv. Men der blev bare sagt en ting til mig, hvis man havde tvilling i munden, så er man ikke så god til... Så kan man bedst finde ud af aktiv meditation, blev der egentlig sagt. Lad os tage det positive. I stedet for at sige, hvad man ikke kan finde ud af. Det var egentlig rigtigt for mig. Altså, nu har jeg faktisk også andre ting. Jeg har for eksempel noget, masser af skorpioner og sådan nogle andre ting, som også har lyst til nogle, noget lidt mere stillestående ting og dybere og gravende. Så jeg er lidt en mærkelig mix, men jeg kunne godt genkende det i mig. Han sagde, tvillingemåner har det med at gå meget. Og de tænker bedst, når de går. Fordi det er en form for aktiv meditation. Der kommer nogle ting til dem. Den skal ligesom ud og være i naturen, eller, eller gå bare, uden at, altså, uden at gå snakke med nogen, altså for sig selv. Fordi deri er der et eller andet tomrum, som den ikke naturligt har, og så opstår der ting. Og det synes jeg faktisk egentlig var meget sandt. Så jeg tror, det er et virkelig godt råd. Masse, det er faktisk også en af mine anbefalinger, nu tror jeg bare, jeg afslører det. Det var aktiv yeah. meditation, ud og gå og tænk. Det synes jeg er en god anbefaling. Og så se, hvad der opstår. Ja. Ja. Altså jeg kan jo genkende mange af de der ting, du, du taler om, også i forhold til at have tvillingen i min ascendant. Øhm, og det er jo, der er virkelig noget af det der, som er sådan helt grundlæggende i mig, tror jeg. Altså sådan, både min egen selvopfattelse, men også sådan, som jeg tror, mange ser, <laughs> ser mig. Øhm, og jeg synes virkelig, der er, øh, der er rigtig mange dejlige fordele ved at have den tvilling af ascendant, altså... Det er der, og så må jeg sige, at den bliver sat temmelig meget på prøve, efter jeg er flyttet ud af byen. Sådan. Altså, der er det virkelig, jeg kan godt mærke, at, at det, det er meget for tyrens skyld, som virkelig også har brug for at blive anerkendt. Det er der slet ingen tvivl om. Men jeg kan godt mærke, at, øh, at tvillingen, den skal altså også, øh, den skal også have lidt opmærksomhed. Den skal også have lidt kærlighed. Og, det, og, og der, der kan jeg godt mærke, at jeg sådan... I København har haft et netværk, som, som kunne aktiveres meget let. Og det, og det findes ikke her endnu. Så det er ret, det er ret spændende at opleve, synes jeg. 
og lidt svært. Det kan jeg virkelig godt forstå. Altså fordi, nu har du altså også tør i måne, synes jeg, at det er over i sol, ikke? Så jeg tror, det er en rigtig beslutning, du har taget, hvor man kan sige, at tyren er ligesom det her landlige menneske, eller mere naturagtige menneske, og øh, tvillingen er sådan lidt mere et urbant menneske, ikke? Fordi jo. der er ligesom, altså tvil- tyren har ikke noget mod at der er lidt længere imellem, altså afstanden til naboen er lidt større, hvor tvillingen gerne vil løbe ind i nogen hele tiden. Hvis du forstår, det. hvad jeg mener. Ja. Ja. Øhm, men men øhm, jeg tænker, at det gode ved det er, at du nærer din måne og din tryghed og din sol, som jo måske er sådan nogle af de mest essentielle ting, for at du trives. Og så det er heldigvis så har du jo den her tvilling, som sørger for, at du nok heller ikke flyder helt ud der i dit urtebed. Altså sådan, Nej. du... du du skal nok også komme til at tage til København, eller Odense, eller Svendborg, eller hvor det nu er, at, at tingene, og du vil opsøge dem, eller så vil du skabe det selv. Altså det kan man vide, hvis man har noget tvilling i sig. Det dør aldrig, fordi hvis det er, så er man selv den sidste gnist, og man skal nok kunne tænde noget større. Altså det, det er der ingen tvivl om, hvis man er tvilling. Nej, det er nemlig det. Og der har jeg måske også bare sige, at, at jeg har jo ikke valgt at isolere mig fuldstændig ud på landet. Altså jeg, har jo, jeg bor jo faktisk i, et, i noget, der ligner et brugfællesskab, <laughs> i hvert fald med rigtig mange andre unge mennesker omkring mig. Så det, er sådan, det passer jo meget godt, det tænker jeg. Det er jo egentlig en fin sådan middelvej eller sådan balance, ikke? Jo. Øhm, at, at, at det socialt, men landligt, det er jo på en eller anden måde lige din placering, eller sådan lige hvad der passer til dig. Det er jo bare perfekt. Yeah. Yeah. En anden ting, jeg ikke kunne lade med at tænke på, når vi skulle snakke om den her tvilling, det var, at det er jo coronatid. Og puha, hvor vi snart trætter det ord, ikke? Og vi vil bare gerne have vores almindelige liv tilbage. Og endnu mere nu, hvor russesæsonen, den bare lige starter lige her om hjørnet, ikke? Og tvillingen bare får fuld smæk på, på flørten i sig, og, og, og den sygeste FOMO, ikke? Altså, det er jo tvillingen, det er jo næsten lighedstegn med FOMO. Og det er yeah. frygten for at, at, at ikke at være med, og så altså fear of missing out. Så synes jeg bare, det er ret morsomt, at Søren Brostrøm, som vi alle sammen lytter til, øh, fra Sundhedsstyrelsen, direktøren, han er jo tvilling. Og han har jo været ude yeah. og sige, at nu må man godt knalde, selvom der er corona, ikke? Hvad har han sagt, nu må man godt knalde? Ja, han har sagt, at det er jo synd for singlerne, at nu må man godt... Åh, oh, tage på det og man må godt have sex igen. <laughs> altså, altså, hvis man nu ikke har en fast partner, eller flere faste partnere. Oh, det er tvillingagtigt sagt af ham. Det var nemlig det, jeg tænkte, jeg tænkte sådan, sådan Søren, så tog du lige et slag for, for, for tvillinger, for jeg kunne forestille for mig, at man, ja, jeg tænkte sådan, hvis man nu er tvilling og single, og det corona, så tror jeg, at den der, den var bare, altså, det var virkelig noget, man havde brug for, ikke? Den var tiltrængt. Ja, og så kan vi jo godt indrømme, at vi jo optager det her den 17. maj, og i morgen er det den 18. maj, og der åbner restauranterne også igen. Ej. Endnu ja. en tvillinge ting, ikke? Det, det er virkelig godt en være... ting. Det kan godt være, at det er sådan her med forbehold og sådan noget, men vi satte sig på stor udendørsservering, tænker jeg, og, øh, og ellers så må man jo bare tage det her to-go-råd med, som jeg gav i starten. Ja. Men Marianne, jeg kan jo ikke lade være med at lige at tænke på én ting. Du er jo, altså inden du valgte at slå dig ned og være tyr og flytte til Fyn, 
så var du jo muligvis den mest tvillingeragtige tyr, jeg kendte. Og du var single, <laughs> og du boede i København. Og det var altså en fyrig periode, vil jeg hilse at sige. Det kan være, du lige skal uddybe sådan. Jeg tænker, at du må jo virkelig kunne sætte dig ind i det, jeg lige har siddet og snakket om, med at være tvilling og single. Og altså, jeg, jeg tror, jeg har virkelig... Øhm Mm, ja, jeg har virkelig boet meget i min tvilling Op igennem hele mine 20'ere og, øh, og måske især ja, i singleperioderne Der har den virkelig fået lov til at blomstre Og jeg kan godt huske, at altså, der har virkelig været nogle sommer Og jeg tror måske især, du tænker på den sommer Hvor vi faktisk startede podcasten Er det ikke rigtigt? Gud, ja, nej Det, det var da jeg kom hjem fra Berlin det er Jeg var kommet hjem jeg, var kommet, jeg havde boet i Berlin, og så var jeg kommet hjem og så var det ligesom om, at altså jeg havde simpelthen savnet mine venner så meget. Jeg havde savnet København, og jeg havde bare lyst til, altså jeg havde sådan lyst på livet, du ved. Jeg var fuldstændig sådan, altså sidrende. Øh, jeg kunne slet ikke, jeg kunne slet ikke f- finde ro nogen steder. Jeg skulle bare ud, og skulle møde nye mennesker, og jeg skulle øh, have det sjovt, og der skulle bare være fart på. Altså, og det var smart virkelig sådan, på. Ja, ja, der var, der, var virkelig gang. der var virkelig gang i den. Øhm, og det var måske, altså, og sådan husker jeg faktisk mange somre, men måske lige så deltid den, sådan, der, det var så 2018 eller sådan noget, ikke? Altså, hvor, hvor jeg simpelthen ikke kunne sidde stille, og det er lang tid siden, min tvilling har haft så meget, at skulle have sagt, altså, det var virkelig øh, vigtigt for mig der, og, øh, og, og sådan starte alt muligt nyt op, fuldstændig. Næsten, altså, jeg vil ikke sige, at det var febrilsk. Det har jeg ikke lyst til at sige, fordi jeg synes ikke, at det var sådan desperat, men det var, det var bare så tiltrængt. Eller sådan, jeg, det var virkelig noget, der gjorde godt at komme ud. Det var sidrende. Jeg synes, det var ja. sidrende. Det er det, det, det tvillingen er. Ja, det er det. Øhm, det var virkelig det. Det var, også, det var jo også der, hvor at dig og det bofællesskab, du boede i, holdte den mest episke privatfest. Altså sådan den ja. bedste fest, jeg nogensinde har været til. Det tror jeg bare, jeg vil sige. Er det rigtigt? Ej, den var så god. Jeg har aldrig danset så meget. Det var nemlig sådan en, det var en dansefest, og det er rigtig ja. tvillingagtigt. Der var også plads til at snakke, men ikke på den der, hvor at, at det kun handler om samtalen, hvor man sidder lust fast i den. Man kunne Nej. lige stå i en lang toiletkø, snak, 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 videre ind og danse, vise sig selv, flyt, 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 ud og snak, 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 snak. <laughs> det var helt perfekt. Og <laughs> oh, det kommer jeg helt til at savne nu med alle sidder her nede og gravid. Nej, <laughs> det er bare fordi det er søndag, og jeg har lidt blues. Det er altså. Øh <laughs> Men det var i hvert fald gode tider. Det var virkelig yeah. gode tider. Hold op. <laughs> Men jeg havde det også meget sådan. Altså jeg tror efterfølgende, så, altså da det så blev efterår igen og sådan noget, og jeg faktisk øh, fandt den kæreste der, og sådan. Måske øh, gik lidt altså indskrænket de her mange nye bekendtskaber. Sådan skar lidt ned på dem i hvert fald igen. Ikke? Og sådan faldt lidt til ro, gik lidt i hi. Der kunne jeg godt mærke, at, at jeg tror måske, at mange af mine venner havde haft svært ved. Og, øhm, altså mange af mine gamle venner havde haft svært ved at følge med. Og det, øhm, det, var, faktisk, øh, det var faktisk ret svært at blive konfronteret med. Altså jeg blev sådan... Øhm, jeg blev sgu ret ked af det egentlig over, hvad det havde haft af konsekvenser for, for de nære relationer, som, som jeg sådan 
havde i mit liv i forvejen. Ikke? At jeg havde været så flyvsk, og havde, været så, havde haft så travlt med at møde alle mulige nye. Øhm, og det ved jeg ikke, om der er andre, der kan ikke genkende til derude, måske. Jo, jeg Den tror... Jeg, op og ned tur, eller sådan svingninger. Jeg, jeg tror også, det er lidt en akilleshæl på tvillingen. Altså, at den nogle gange godt kan tage de nære relationer for givet. Altså, ja. fordi at dem mm, føler den så tryg i, og den ved, den den har, den kan den vende tilbage til, og den regner den med, ikke forsvinder. Og så er det jo altid det nye, der er spændende. Så selvom du har savnet dine venner og København, så var det jo også bare fedt at komme tilbage i København som det nye menneske, du var. Og de nye mennesker og de nye tilbud, det bød sig, eller bad altså sådan tilbød dig. Ja. Lige præcis. Øhm, du havde også orange hår, kan jeg huske, og en masse <laughs> ja. smart nyt tøj. Jeg kan huske dit shoppingbudget, det boomede, hvilket også er super tvillingeragtigt, fordi Ej, ja. man, man er god til at opfatte, hvad der er smart, og man, man er hurtig til at få det anskaffet sig, og derfor bliver man også lidt en first mover, selvom man måske er blevet inspireret og sådan noget. Men, øhm, ja, selvom man måske egentlig ikke er så original, men man bare har været hurtig til at opsta- opsnappe. <laughs> Ja, og så, og så også handle på det, ikke? Ja. Jo. Ja, men jeg tror godt, det kan være en akillesal, fordi jeg kender det også godt fra mig selv, at, og det er jo nok også det der med tvillingen, også hviler lidt i mødet med nye, fordi der er ikke forpligtelser. Altså, der er ikke så mange. Nej. Det er bare spændende, ikke? Det, 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 det er lidt ligesom at gå til en ny dans. Du kan ikke rigtig være dårlig til den, fordi der er ikke nogen, der... Vi alle sammen startede nyt, altså forfra. Ikke? Det er det. Og jeg tror også, altså lige for, i forhold til det der med venskaber og sådan noget, altså jeg har aldrig, jeg har nemlig altid, altså jeg, har, jeg tror, jeg har lidt en tendens til at tage venskaber for givet, fordi, fordi jeg, fordi, hvad hedder det, øhm, altså jeg har det jo sådan, at, at man, man behøver ikke at snakke sammen på, altså sådan helt vildt tit, for, øhm, for sådan at være rigtig gode venner. Altså jeg føler jo, jeg har rigtig mange gode venner, som jeg ikke har snakket med i lang tid. Og så, øh, og så når man så mødes, eller når man ringer, så, så samler man ligesom tråden op, hvor man slap. Og det er sådan en, det føler jeg mig ret tryg i. Men det var ret interessant at opleve, at det er ikke alle, der har det på den måde. Nej, det er nok nærmere kun nogle andre lufttegn og ildtegn. Ja, jamen præcis. Og det var, det var sådan lidt en øjenåbner faktisk, som jeg, som jeg jo naturligvis har tænkt meget over siden. Fordi det var en af konsekvenserne for din, den der sådan meget aktive øhm, tvillinge-ascendant-periode. Som jo egentlig har stået på det meste af mine 20'er, ikke? Men i sådan en større eller mindre grad. Det kender jeg så godt. Altså, jeg er også, der er også nogle gange, der er nogen, der kæmper sig i mig, når jeg siger, at det er min ven. Men jeg føler, at det er min ven, selvom vi måske ikke har snakket sammen i lang tid. Øhm, hvor at måske nogle gange, så, så synes jeg bare ikke ordet, bekendt og rigtigt, fordi vi har været inde på livet af hinanden, og, og jeg ved, at jeg vil kunne tage den fra, hvor vi slap, om det er så fem år siden, eller sådan. Ja. Ja, jeg, jeg forstår dig måske bedre end nogen andre med min lille tvillingemåne herover, men øhm, det er i hvert fald noget, jeg synes, man skal være opmærksom på, for det er ikke alle, der har det ligesom en selv. Nej, det er det nemlig ikke, og jeg tror også, at det er det, der sådan gik op for mig i hvert fald, at, at det måske nogle gange lige er, er en god idé for, for tvillingehovedet og sådan øhm, lige bevare fødderne på jorden og, øh, og sådan kigge ef- kig ekstra grundigt efter om, om man nu passer ordentligt på sine relationer øhm, eller om man bare kommer til at tage dem for givet det er i hvert fald en, sådan, en, en, en personlig læring for mig det synes jeg er et rigtig rigtig godt råd 
Og jeg tror, at øh, med det, så synes jeg, at vi skal gå videre til vores brevkasse, hvor vi har fået et dating-spørgsmål, eller kærlighedsspørgsmål. Okay, her kommer øh, brevkassespørgsmålet for den her måned. Kære Marianne og Amalie, jeg skriver til jer, da jeg har brug for hjælp. Og selvom det dilemma, jeg har brug for hjælp til, eksisterer inden for mange aspekter af mit liv, har jeg valgt at spørge om, lidt, øh, om hjælp til mit kærlighedsliv. Da jeg fylder 30 lige om lidt, føles det mest presserende. Jeg er i den situation, at jeg som menneske evigt og altid føler mig splittet. Jeg er født den 7. april kl. 20.30 i Herning, hovedskob vedlagt, hvilket betyder, at jeg er vædder i soltegn, vægtig ascendant og jomfru i månetegn. Jeg er klar over, at min splittelse højst sandsynligt hænger sammen med, at vederen og vægten er hinandens modpoler, men jeg oplever også, at mit månetegn spiller en stor rolle, særligt i forbindelse med denne problematik. Splittelsen i mit kærlighedsliv går ud på, at jeg på den ene side drages af den eventyrlige elsker med krudt i røven, som kan sætte mig på plads og udfordre mig mentalt som fysisk, mens jeg på den anden side drages af den trygge havn, som vil stifte familie, slå sig ned på landet, og som jeg kan snakke med om alt, altså ven såvel som elsker. Denne kombination i en person er jo utrolig meget at bede om, og egentlig nok ret urealistisk. Jeg har gennem tiden mødt flere mænd, som jeg har været draget af, men ofte er de henholdsvis den ene eller den anden type, og forholdene varer ikke længe, før jeg enten dropper dem, eller de dropper mig. Når jeg ser den eventyrlige type, bliver jeg hurtigt usikker og har svært ved at være mig selv, mens jeg hurtigt keder mig og føler mig ude af stand til at være fysisk tiltrukket, når jeg ser den trygge type. Jeg ved, I helst ikke vil sige, hvilke stjernetegn, der passer bedst med hvilke, da der jo er flere ting, stjernetegn, huse og planeter, der spiller ind, og i kombination skaber individer, som ikke kan generaliseres eller puttes i kasser. Mit spørgsmål går derfor på mig selv. Hvilken side af mig selv skal jeg følge eller lytte til kærlighedsmæssigt? Er der noget i mit horoskop, som kan afgøre eller forklare, hvad jeg har mest brug for? Jeg håber, I vil hjælpe. Okay, Malle. Det var et lidt langt spørgsmål, men øh, jeg synes også, det var et rigtig godt et. Hvad har, vi, og, øh, hvad har vi at sige til det? Åh, mange ting, ikke? <laughs> jeg er jo tvilling i morgen, ikke? Ja. Øhm, jeg kan jo lige tale mig lidt varm. Ej, øhm, jeg synes, det rigtig gode i det her spørgsmål er, at man får besvaret flere ting på én gang. Og der er rigtig mange af jer, der spørger i forhold til, hvis man er sol og ascendant af modstående stjernetegn, øh, som den her case er, eller den her lytter er, øh, hvor at vægten er hendes ascendant, og øh, solen står i vederen. Og så er der jo mange, der oplever en eller anden indre splittelse. Og, og det forstår jeg godt, fordi den ene del af en river den ene vej, og den anden river den anden vej. Men man skal faktisk se det mere som om, at man er heldig, at man har fået lov til at... Fordi hvis man er vægt i sol, så, eller ved i sol, så skal man altid lære det, vægten skal, og omvendt. Altså sådan, man skal ligesom kunne implementere det med de ting, man ikke har. Så hvis man har begge dele i sig, kan det være svært at arbejde med, men man skal også se det som om, at man har fået fuld plade. Man skal bare finde ud af, hvordan det fungerer i overensstemmelse med hinanden. 
Så det var svaret på det der med de modstående tegn. Så kan jeg godt se, at, øh, at når der så kommer en jomfru måne oven på den her luftkombination, så, så kan det blive lidt svært, fordi for det første så har man svært ved at lukke folk ind, øh, for man måske ikke helt tør tro på det, fordi man er lidt bange for øh, en afvisning på en eller anden måde, men også at, at man søger nogle andre ting, altså man får en eller anden, man kan meget nemt få skabt en eller anden idealiseret øh, billede af, hvad man gerne vil have. Og så kan det, jeg godt se, at vederen og faktisk også vægten, gerne vil øh, tiltrækkes af alt det her, som er lidt uopnåeligt, og som kræver lidt ekstra arbejde, og især også at få vægten at finde ud af og sådan noget. Men samtidig så er der sådan noget vægte jomfru over hendes svar med, at gerne vil have vennen og se, altså have lidt af det hele, og en form for balance i det, og så også jomfruen med det her, der drages af naturen, og... og, og Måske sådan det idealiserede, sådan lidt mere jordnære øh, øh, billede af, hvad, hvad lykken ser ud. Eller sådan, det er jo meget groft sagt. Øh, men jeg kan ikke lade være med at bemærke, når jeg også får lov til at kigge på hoskopet, at Mars står i vandbæren. Og jeg synes faktisk, at svaret er der. Fordi hvis der var noget, jeg skulle sige, hun skulle gå efter, så ville jeg nok gå efter et lufttegn. Fordi jeg tror... Ildtegnene kan være lidt for sårende for hende, selvom de kan være spændende. Men sådan en vandbærer, som på en eller anden måde lidt er en blanding af en tvillingvægt og en løve i mit hoved. Fordi den er lige så fast og stedig som løven, og synes også selv, den er pur genial. Men samtidig så er, så er det sådan, at den vibrerer den på sådan et højere intellektuelt luftplan. Og den er sådan lidt kølig og distanceret, så er den også interessant både for hendes jomfru, som egentlig også helst vil have, hvad hun ikke kan få og så også øh, vægten igen, og så også øh, hendes fædre. Så på en eller anden måde, så synes jeg faktisk, at svaret står der. Så øh, kan problemet så måske ligge i, at jeg synes, at hendes øh, Venus lå i fiskene. Så måske hun selv kommer til at fremstå mere følsom, end så ved at som hun er. Men jeg har stadig på fornemmelsen af, at hun er en hard to getter. Altså hun ikke ulmer af begær, hvis hun møder det. At hun nærmer sådan en, jeg har udset mig dig derovre i hjørnet, men nu skal du score mig. Men jeg ved, at du skal score mig, typen. Kender du godt den, Marianne? Ja, den kender jeg rigtig godt. <laughs> ja. <laughs> ja. Ja, helt sikkert. Det har jeg også på fornemmelsen. <laughs> Det var måske sådan lidt et groft svar på det hele, men der var også mange ting, jeg gerne ville komme ind, og jeg ville jo nødig sådan kunne snakke en hel time om det her spørgsmål og hele hendes chart. Men øhm, hvis jeg sådan lige skulle se på det med sådan overordnede briller, så var det, var det mit umiddelbare, øhm, altså også min intuition, men også min konklusion. Ja. Hvad, hvad synes det du, også... Marianne? Ja, men jeg har det jo meget. Jeg sidder jo faktisk bare og tænker på Tove Ditlevsen. Ja. <laughs> Der er to mænd i verden, der bestandigt krydser min vej. Den ene er ham, jeg elsker, og den anden elsker mig. Ja. Og, der, og den, jeg kunne recitere det hele, men det lader jeg lige være med. Men hvad hedder det? Det er jo den der, sådan, det er jo en super klassisk problemstilling, ikke? Ja, eller jeg ved ikke, om, jeg ved ikke, om den er så klassisk. Jeg har i hvert fald oplevet det en milliard gange selv. Jeg har virkelig oplevet det på egen krop, ikke? At det kan du har være, også den tvetydighed i ja. dit hovedskob, ikke? Men jeg har ja. den også selv. 
Ja, det er, det er svært, fordi jeg tror, at øh, jeg tror måske, altså mit bedste råd som til det, tror jeg vil være det der med at øh, skrue en lille bitte smule ned for forventningerne, og så prøve virkelig sådan at integrere dybt i dit sind og dit følelsesliv, øh, få integreret, at som du også selv skriver, du kan ikke få alt i en. Altså, der findes højst sandsynligt ikke et med ét menneske, der kan opfylde alle dine behov. Og, øh, og det der med at fordele det lidt, det tror jeg er øh, en rigtig god ting på sigt. Og, og jeg tror også, altså, de fleste mennesker, jeg kender, som, som, øh, som sådan har et fast billede af, hvilken type de gerne vil have, eller hvad de skal gå efter, det, det er også dem, der har svært ved at finde det. Ikke? Fordi, fordi det er det der med, at man, øh, ja, man kommer til at idealisere noget, som faktisk ikke findes, og som de færreste kan leve op til. Og det så, gør I, undskyld, jeg afbryder, men det gør i særdeleshed, altså vederen, vægten og jomhoven faktisk. Ikke? Altså vederen, det er den har det, det med kærlighedsmæssigt at sætte alt op på en pedestal, fordi den har den her Michael Jordan-mentalitet, altså man bare vinde, ikke? Altså sådan, og jo. derfor skal det jo også være det bedste, og den er sådan rigtig god til sådan, øhm, og kun at ville have, altså, the prime catch of the day. Ja, ja, ja præcis, og når det bliver hverdag, så er det ikke sjovt længere. <laughs> så det er sådan en, det er jo, der er jo noget erkendelse der også, i forhold til sådan at, ja, øhm, Ja, og så vægten, ikke? Idealiserer jo. og sådan eventyrskaber og illusioner. Så den har sådan ja. en drømmende, hvor den ikke lever i den her verden men den lever op i sin mentale verden, hvor den forskynder alt, og den får sådan lidt sådan en, et eventyrsagtigt billede af, hvad det er, den godt kunne tænke sig, og, og, hvor den, og hvordan det hele skal se ud, og det hele må gerne være meget pænt på overfladen, ikke? Og så ja. samtidig så er der den her systematiske jomfru, som for det første Altså som vi også skriver i vores bog, at det er virkelig svært at vide, hvis en jomfru er interesseret i dig, fordi den føler virkelig, at den står og kaster lignen ud, men der er ingen, ingen der ser det. Altså, sådan, der, altså, der er ikke nogen, der forstår det, fordi den er så tilbageholdende. Men, men samtidig så er det jo en systematisk fejlfinder også, altså jomfruen. Den er jo, den, dens opgave er jo at få sig selv at sætte tingene i kasser, så den kan finde sin plads her i verden, den vil gerne se, finde systemerne i det, ikke? og det logiske. Så derfor så siger den, om det her, det kan den her, den her kan den ikke, og sådan en her skal jeg have, og sådan en her skal jeg ikke. Så der er jo også tre ting, som ligesom sådan, taler på en eller anden måde i samme retning, men med hver deres sprog, øh, som gør det ekstra svært, som du siger, i forhold til det der med idealisere. Altså, så jeg er helt, helt enig med, at der skal springes hul på den der boble af det her perfekte billede af, hvem hun skal have. Ja, det er simpelthen det. Ja, det er noget med at, øh, at ikke øh, sådan kigge lige frem og øh, være, være søgende i sin øh, tilgang, men måske bare vente sig om og se, hvem der, er, der egentlig står ved siden af. Nej, <laughs> det ved jeg ikke. Altså, noget, der sådan ligesom, øh, no, altså nogle gange så er der også ting lige for næsen af en, som man ikke har set. Det ved jeg ikke, om det overhovedet giver mening. Men altså, der er sådan, at det handler mere om det der med at skrue lidt ned for forventningerne i hvert fald. Ikke? Tror jeg. Jo, jeg. Det tror jeg, jeg generelt jeg... er et meget godt råd. Det, det er jeg helt enig i. 
Og faktisk, det er jo ikke, fordi man skal slå sig til tåls med noget, der er mindre, end hvad man fortjener. Eller sådan, du ved, det er jo ikke det, er ikke det, det handler om. Det handler bare om, at det billede, man har inde i hovedet, ofte er så, øhm, så perfekt, at det, er, øh, at det ikke har noget med virkeligheden at gøre. Ej, det synes jeg er så rigtigt sagt. Og til tak. det, så synes jeg også bare, at jeg fik verdens bedste råd, der er Claus H. Claus Holberg bliver han også kaldt. Ja. Det er, at balance og ligevægt, øh, det er altså ikke det samme. Og det tror jeg taler meget til hendes vægt, det er sådan ja. Man har behov for at finde balancen i det. Men vægten kan meget nemt komme til at tænke, at det er ligevægt. Der skal være lige meget værd. Det, be- det, er, ikke, det er ikke det samme, balance og ligevægt. Og det er balancen, hun skal finde. Det er ikke ligevægten. Det synes jeg er meget smukt beskrevet. Vi håber rigtig meget, at du kunne bruge det her svar til noget, og at der måske også er andre, der kunne bruge det svar til noget. Jeg sidder i hvert fald selv og sådan, synes, at det er ganske relaterbart. Så øhm, ja, <laughs> vi håber, I er enige. Nå Marianne, jeg har en lille quiz med til dig. Igen. Ja, igen, igen. <laughs> og, og jeg sidder faktisk nu og får sådan et koldsved. Fordi jeg har virkelig ikke lyst til at gætte forkert igen. Det synes jeg er øh, sådan lidt pinligt. Men øh, vi prøver. Det skal du ikke. Du skal lytte til din intuition, og du skal ikke tænke. Okay. Okay, det er en Spice Girls quiz. <laughs> Og du skal gætte, hvad for en af de her krydderipiger er tvilling. Er det Melanie B? Eller er det Melanie C? Eller er det Victoria Beckham? Ja. Yeah. Altså, øhm, det kan godt være. Muligvis har vi haft den her quiz med før. Jeg ved det ikke. Jeg synes, vi har haft noget om Spice Girls før. Ja, altså, men, men i så fald, så kan jeg ikke huske det. Så har det været, mens Eva har været med, og jeg har ikke tænkt over. Hvad, jeg ved det ikke. Hvis der er nogen derude, der tænker, det har vi da svaret på før. Ja, så må I lige gøre os opmærksom på det. Men øh, min hukommelse rækker ikke så vidt, og øh, jeg sidder faktisk lidt og tænker, hvad i alverden skal jeg svare? Jeg har jo aldrig været sådan en øh, altså, kæmpe Spice Girls fan. Jeg var ikke rigtig med på den. Jeg prøvede lidt. Jeg fik lov til at være Victoria Beckham, fordi jeg havde brunt hår. Men, øhm, men jeg var aldrig rigtig sådan lige helt med på den der hype. Okay, lad mig lige se en gang. Øhm, altså, jeg tænker... Nu bruger jeg min intuition. Jeg, jeg tror ikke, det er Victoria Beckham. Og øhm, der er sådan lidt mere skobion over hende. Jeg tror, det er, der, det, er det, jeg sådan... Der, ja, det kan godt være, at det er bare hendes karakter i Spice Girls, der er mere Scorpio. Men øh, jeg tror ikke, det er hende. Og så står det jo mellem Melanie C. og Melanie B. Og øh, jeg ved ikke helt, hvorfor, men jeg har det som om, at Melanie C. Hun godt kunne have lidt Stenbuk-vibe også. Hun går også ligesom solo og sådan noget, ikke? Men jeg, jeg har bare ikke sådan rigtig så... Jeg ved ikke så meget om Melanie B. Gør du ikke det? Ej. Jamen, jeg er så dårlig scary til den her Nej, det er Scary Spice, det er det, hun hedder, ja. 
Okay. Ja, ja, men altså... Hmm. Ej, ved du hvad? Jeg tror, at min mavefornemmelse siger mig, at det er Melanie C., selvom jeg også fik lidt stenbog-vibe. Jeg tager Melanie C. Nej! Er det Melanie B? Ja, det er Melanie B. Det er Scary Spice. Altså, jeg synes jo... Jeg synes jo, at den var lige til højre Den var lige til højre benet. Ja, men ved du hvad? Jeg er så slukket i dag. Nej, undskyld, jeg skal heller ikke kigge på det. Det var bare fordi, jeg synes, at Melanie C., hun er så øhm, især, også både hendes karakter, men også sådan hendes personlighed. Hun er sådan meget, øhm, hun taler meget, hun er meget sådan impulsiv, og hun er meget sådan optimistisk. Og, øh, sådan, er du lige Melanie C. nu, eller Melanie B.? Melanie B. Nå, no, okay, ja. Det er i hvert fald hende, jeg mener, hvis jeg sagde noget yeah. andet. Øhm, og hun er sådan altid interviews, den der bare sådan tager føringen og snakker med journalisterne og joker uh. lidt. Og sådan. Jeg synes, hun er, ja, hun er sådan meget tvillingeagtig. Men du havde til gengæld ret, Melanie Sia Stenbuk. Er det rigtigt? Ja. Okay. Jamen, så var der da lidt... Lidt mere fornemmelse, der rigtigt. Bortset fra, at jeg så gik med hende til sidst. Jamen altså, ved du, jeg mangler simpelthen... Øh, jeg, jeg, synes, jeg synes, den her quiz, den er, den er ikke så god, når det er mig, der skal være... Øh, <laughs> hvad hedder det? Når det er mig, der skal svare. Nu må jeg altså... Jeg må sørge for, at jeg laver quizzen til dig næste gang. Jeg tror, det er din tvilling, er sådan, der kommer til at overtænke det, fordi du var jo på vej til at, at mærke yeah. efter. Du endte yeah. faktisk lidt på Melanie B, men så tænkte du, ej, jeg tager Melanie C, for jeg ved ikke noget om den anden. Så tænkte du i stedet for at mærke efter. Ja, det er rigtigt. Og tak. Tak for den analyse, det gjorde mig lidt godt. Det er jeg glad for. Men til gengæld, Victoria, hun er altså ved at 17. april. Er hun? Ja, ja det synes jeg altså også, hun se. er. Ja. Hun, hun, altså, hun kører også lidt sin egen vej, ikke? Og er en entreprenør, oh. altså har lavet hendes eget modefirma, som går strygende. Jamen, ved du hvad, du har jo fuldstændig ret. Altså, jeg tror simpelthen bare, at jeg øh, er så lidt inde i Spice Girls, at øh, jeg tænkte bare på, hvordan hun så ud. <laughs> er hun har tit sort på afsted. <laughs> ja, præcis. <laughs> så overfladisk, hvad <laughs> jeg Nå, lad os haste videre. Ikke mere quiz for den gang, vel? Nej. <laughs> Amalie, nu har vi jo faktisk ikke rigtig så meget mere på programmet for i dag. Øhm det eneste, som vi lige mangler, det er, det er vores anbefalinger for måneden. Har du ikke lyst til at starte? Jo, jeg vil gerne starte. Øhm, jeg havde den der aktiv meditation, som jeg blev gjort opmærksom på, at det kunne være en god idé for os, der måske ikke altid er så god til at sidde stille og gå en tur. Altså gå ud, hvor at, øh, der ikke lige er noget med til at forstyrre dig. Lad være med at tage kaffen og veninden med. Bare tage dig selv med, og så se, hvad der kommer. Altså sådan en aktiv form for meditation, det synes jeg var en rigtig, rigtig god tvillingeanbefaling, men også en anbefaling generelt. Øhm, så har jeg lidt to andre bitte små anbefalinger. Den ene er, køb vores bog. Jeg synes virkelig, den er god. <laughs> Ej, det tør jeg skulle godt sige. Jeg synes faktisk, yeah. jeg synes altså godt, jeg må sige, at det er sådan en rigtig fin bog, vi har lavet. 
Jeg, synes, jeg er sgu også ret stolt. Jeg synes virkelig, den er flot. Altså ikke jeg har faktisk endnu ikke. Altså, jeg, har ikke turde kig, jeg har faktisk ikke turde læse rigtigt i den endnu. Det behøver men jeg er ikke, altså bange for at finde noget gange, må jeg det. Jamen, det ved jeg godt, men jeg kan ikke rigtig, jeg kan ikke rigtig gøre det. Men jeg håber, at, øh, at andre vil gøre det. <laughs> også mig. Og så skal det hele så siges, at vi har valgt soft touch til vores bogkopper. Og det føles som den dyreste håndcreme fra sådan noget eller sådan noget. Ja, eller Aesop. Ja, ja det er altså, det er rent guf, også for de sanselige jordtegn. Ja. Øhm, og så ud af det er den også æstetisk, synes jeg. Men øhm, det var den anden lille anbefaling. Og så min sidste anbefaling er, der er jo mange af jer, der spørger med astrologer og sådan noget. Og nu har jeg faktisk endelig været hos Claus Holberg. Og det var, jamen det var, det var bare faktisk for fedt. Altså det var, det var, jeg var, det var der jo, jeg var der jo, da du kom hjem. Det var jo helt vildt at se. Du så jo helt transformeret ud, efter du havde været der. Det var virkelig... Jamen, øh, jeg føler mig også spændende. transformeret. Altså jeg føler mig guidet, klædt på, transformeret, klarsyn. I mean, og jeg skal jo også passe på, for I skal huske på, når jeg anbefaler noget, så er det jo kvæg min personlighed og kvæg min oplevelse. Men til mig var det i hvert fald, det helt rigtige match, og jeg var faktisk nervøs. For det første, så kom det lige oven i, efter Godmorgen Danmark, hvor man havde stået tidligt op og var meget, meget træt. Øhm, og så drønede til astrolog, som man havde ventet på i otte måneder, at få lov til at betale rigtig mange penge for. Og så er han jo også min, altså sådan lidt mit idol inden for astrologi, eller i hvert fald sådan en, en jeg ser lidt op til. Så han kunne jo virkelig skuffe mig, ikke? Altså grældt, fordi jeg har jo hørt mest på en en Claus, der er 45 år gammel, og nu er han død af 70 eller sådan eller noget. Men jeg skal lige så sige til alle sammen, man skal ikke dømme ham på omslaget. Han er fuldkommen altså, fyrig og klogere og vismandsagtig end nogensinde før. Jeg synes faktisk kun, han var blevet bedre med alderen. Det synes jeg. Altså, jeg får virkelig lyst til også at, at booke en tid. <laughs> han kommer til at blive bombarderet. Efter det her, den her anbefaling. <laughs> Jamen, det gør han. Ja. Altså, jeg må jo også indrømme lige sidste ting. Jeg er jo sådan overlykkelig over, at jeg skal se ham igen allerede til august. Det bliver jo så fedt. Det, ja, det må du lige fortælle. Jo. Det må du lige uddybe lidt. At du Jamen, det er fordi, at jeg starter i hans astrologiskole til august. Yay! Så det bliver, ja, yeah, det har været... Længe undervejs, men nu tog jeg mig sammen. Og det har også været rigtig svært at få plads, så det er faktisk egentlig noget, jeg gerne har ville for et år siden. Men der har ikke lige været plads på holdet, eller så har jeg været for langsom. Øh, men det, det gjorde jeg det, og ja, jeg glæder mig helt vildt meget. Jeg kan næsten ikke vente med at komme i gang med at lære mere. Jeg glæder mig også til at være prøvekanin. <coughs> altså hos dig. Ja, men tro mig, at du skal få lov til at blive analyseret, hvis du har lyst. <laughs> tak. Det Nå, synes jeg egentlig, det gør jeg? meget i forvejen Ja, det gør jeg vist Du må sige til, hvis mm. jeg skal skrue ned for det Nej, det skal du ikke okay. Nå, men øhm, skal jeg komme med min anbefaling? Ja yeah. Ja, yeah, okay Min, den er, den er ikke så øh, Den er ikke af så spirituel Eller astrologisk karakter øhm, Fordi jeg har øh, Jeg har lyst til at anbefale En ny bog en, en forfatter, som jeg rigtig godt kan lide. Og jeg har ikke selv læst bogen endnu, men jeg glæder mig. Jeg skal købe den på mandag, har jeg besluttet. Øhm, 
Og det er øh, Stine Pilgårds nye bog, som hedder Meter i sekundet. Stine Pilgård, det er hende, der har skrevet øh, den der bog, der hedder Min mor siger, som er virkelig genial og morsom. Og en, der hedder Lejlighedssange, som også er helt fantastisk god. Øh, og den her, den her bog, den handler om et ungt par, som bosætter sig på en højskole i Vestjylland og får et barn. Og, så den handler altså om at flytte fra storbyen til landet og, og blive mor. Og det er simpelthen så yberrelaterbart for mig, at jeg var nødt til at, øhm, altså jeg er nødt til at læse den, og nu og havde sådan lyst til at også, og, hvad hedder det, anbefale den til andre. Øhm, jeg tror også, at den er rigtig god at læse, selvom den ikke er relaterbar. Hun skriver virkelig godt. Og så har hun skrevet, øhm, der hun blander forskellige genrer ind, og hun har øh, i den her bog øh, integreret en sang, som hun har skrevet, øhm, som faktisk kommer med i den nye udgave af højskolesangbogen, som kommer her til november. Og den hedder Fortabt er jeg stadig. Og jeg, det er min gode veninde, der har skrevet melodien til den, og jeg er simpelthen fuldstændig besat af den sang. Og jeg kan faktisk ikke rigtig synge den, uden at begynde at græde. Men, øhm, men altså, alene af den grund, alene på grund af den her sang, synes jeg, man skal købe bogen. <laughs> Så øh, det er min anbefaling for den her måned. Det er simpelthen en bog. Jeg synes, så det er ikke meget så ty- tvilling. Det... Jo, jeg synes, det er super tvillingagtigt at anbefale læsestof og forfatterskab. Nej, det er det selvfølgelig. Det er rigtigt nok. Men det er jo også noget med fordybelse, som er knap så tvillingagtigt. Men øhm, mm, jeg tænker, nej, jeg tænker den er, også, at den... den kan jo godt fordybe sig tvilling. Den har bare lyst til at fordybe sig i mange ting. Derfor bruger den ikke så lang tid på hver. Det er rigtigt. Men øhm, ja, det er i hvert fald det er min anbefaling. Ej, jeg får seriøst lyst til at gå ud og købe den der. Jeg kan også huske, Eva snakkede meget om den der lejlighedssange, så det er jo åbenbart rigtig tvillingeagtigt. Den er virkelig sjov. Altså lejligheds, i lejlighedssangen, der er der jo sådan en, øh, hvad hedder det, øh, der, er der, der, der er hovedpersonen sådan en, der skriver ugebladshoroskoper. Så der kommer sådan nogle mm. små horoskoper med, og det er jo sådan helt fiktion, altså det er helt fiktion, og der er slet ikke, det har ikke noget råd i virkeligheden, så det er jo super overfladisk på den måde, men det er bare virkelig sjovt at læse alligevel. Den er rigtig god også. Så hele faktisk Ej, den... dine pilgårds forfatterskab. Kæmpe anbefaling herfra. Den skal jeg have fat i, det kan jeg mærke. Det sidder helt i mig. Ja. Jamen, øhm, det er jo også, der, der er andre, der har lyst til så. Nu øhm, har vi jo ikke mere for i dag. Nej. Eller Malie? Nej. Så er der jo bare tilbage og sige tusind tak fordi I havde lyst til at lytte med. Og øhm, så må I have en rigtig, rigtig god tvillingesæson. Nyd et koldt glas rosé, eller hvad det nu er, I foretrækker at drikke. Og pas rigtig godt på jer selv og hinanden, til vi ses igen. Hej hej. Tak fordi I lyttede med. Og tusind tak til vores vidunderlige klipper, Mathias Sørensen. Uden ham ingen podcast. Vi håber, I vil være med til at gøre Astropod endnu mere jeres. Skriv endelig til os med ris eller ros. Og hvis du har lyst, så smid en anbefaling i iTunes.